0: E vamos voltar aqui a nossa mensagem, não sei se você se lembra de ontem, vou até fechar aqui a nossa programação aqui, não vou falar, opa, peraí. É, Deixei eu abrir aqui, a Bíblia também está aberta aqui, né, para aqueles... que Tem que ser na Bíblia de papel, então está tá, aberta aqui também. A Bíblia de papel está aberta, Isaías 28, versículo 6, nós vamos voltar nele e depois nós vamos passar para uma outra, nós vamos dar sequência na melhor, é, melhor, explicando aqui, diz assim, por espírito de juízo, para o que se assenta a julgar, e por fortaleza, para os que fazem recuar a peleja até a porta. Então você veja bem que o Senhor Deus, através do profeta Isaías, ele estava falando de um homem, que esse é o Messias, esse é o Senhor, o que ele iria fazer para o seu povo? Ele, como por exemplo, muitas pessoas precisam tomar decisões. Toda decisão que você tem, ela, ela terá uma consequência. Agora, por exemplo, no final do mês, nós todos brasileiros, aqueles que exercem seu direito como cidadão de votar, você vai ter que tomar uma decisão se você vota em um, se você vota no outro, se você anula seu se voto, se você não vota em ninguém, se você não vai votar. Mas é uma decisão. Só que você precisa entender que a sua decisão tem uma consequência. Ela pode ser boa se a sua decisão for certa e ela pode ser trágica se a sua decisão for errada. Você precisa tomar uma decisão, por exemplo, se você vai lutar pela sua família, você precisa tomar essa decisão, se você vai lutar ou se você vai entregar a sua, deixar a sua família à revelia, se você vai deixar seu casamento acabar, se você vai querer formar uma família, se você vai querer casar... Por exemplo, a minha filha, quando estava com 12 anos de idade, eu fiz a ela uma pergunta, porque ela já tem, já tinha já idade para poder decidir alguma coisa, né? Não que ela pudesse decidir ali seu futuro, seu destino, mas eu fiz a ela uma pergunta. Quando você tiver idade para tal. Você vai querer formar uma família, ou seja, casar, ter um marido, ter alguém? Porque nem toda pessoa ela tem essa necessidade e nem todo mundo quer isso. Né? Então a pessoa tem direito, se ela quer viver solteira, se ela não quer envolver com ninguém, se ela quer viver a vida dela, o direito é dela, a vida é dela. Né? Então eu fiz essa pergunta para a minha filha. Né? E assim, na hora eu fiquei na tristeza, ela falou assim, eu vou, pai. Nossa, Deus, é a puxa vida. Não, então... <risos> você fica assim, até torcendo que não, né? Não, eu vou ficar com vocês para sempre. Não é claro que não. Como diz a minha mãe, a gente cria para pros outros. Não, você, não, você não casa com seus filhos, você não fica com seus filhos, você não mantém seus filhos. Seus filhos não são seu refém. É um presente que Deus te deu, que deu um pouco de duração pela vida toda, e por aí afora vai. Mas, veja bem, você tem que tomar uma decisão se você vai estudar, se você vai sair da escola, se você vai trabalhar, se você vai viver à toa, se você vai crer, se você vai ser um incrédulo, se você vai beber, se você vai ser um cachaceiro, um pau d'água, se você vai ser um viciado, um drogado, se você vai ser uma pessoa coerente, se você vai ser justo, se você vai ser sacana, malandro, vagabundo, é uma decisão sua. Né? E, e Jesus, ele dá justamente a nós a condição de nós tomarmos decisões certas Concernentes às nossas vidas e também a outras pessoas você ajudar Não é que você vai mandar nas pessoas Muita gente que chega na igreja, ela chega me perguntando o seguinte Pastor, eu não sei o que, que eu faço, o que, que essa pessoa precisa? Ela precisa tomar uma decisão mas ela não sabe qual a decisão tomar. Né? E muitos dizem assim, o que, que você acha? Eu sempre digo, eu não acho nada e nunca pergunte ninguém e não tome decisões pessoais na sua vida concernente à decisão de outros, não deixe que outros decidam por você. Se você buscar de Deus, né? eu sempre digo, olha, eu não acho nada, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, ok. É o que a Bíblia diz. Então a pessoa, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto esse versículo, se viu, não entendeu. Agora a pessoa está firme para poder tomar uma decisão. Né? É isso que Isaías está dizendo, que ele é um espírito de juízo para o que se assenta a julgar, porque você vai precisar tomar decisões na sua vida. Você vai precisar tomar atitudes na sua vida. Se você vai revidar, se você vai ficar quieto, se você vai perdoar, se você vai reter o perdão, você precisa tomar a decisão. E Jesus te dá o respaldo para tal, para você tomar essas decisões certas e fazer o julgamento correto né, daquilo que você precisa fazer. Isso será uma fortaleza para os que fazem recuar a porta os que estão à peleja. Ou seja, você está numa luta, né? Você está numa batalha, Algo está tentando entrar na sua vida, é o medo, é a dúvida, é a desconfiança, é a incerteza, é uma doença, é um problema financeiro, é o desemprego, é a miséria. Pastor, já entrou, não vai entrar não, já entrou, não estou sofrendo mais ameaça. O negócio já entrou na minha vida, a frieza, a rejeição, já veio de, o pedido de divórcio, já veio aí a traição, é brigas, é contendas, é lutas, é disputas dentro da sua casa, não, é uma confusão generalizada, é vício, é briga. É, na, na, o negócio está feio dentro, dentro do lado de muita gente então o que, que acontece ele dá força para você não recuar quando vier a batalha com você se ela já entrou dentro da sua casa ou se ela está apenas na porta tentando entrar só que existe aí o seguinte qual você lembra do primeiro item que nós falamos da decisão que a pessoa precisa tomar? Pois é. O problema é que muitas vezes nós decidimos o seguinte. Eu vou lutar, vou fazer isso. É igual, aquele, é igual, é igual gordo. o gordo. Não é só gordo não. Né? Porque gordo também eu sou, né? Então é melhor, eu estou falando com propriedade. Eu, eu, eu sou gordo, mas eu estou emagrecendo. Então eu vou ficar magro, tá? Então já emagreci... 20 quilos já, agora está tá faltando só mais 19. Então, tá, já foi a metade. Mais da metade foi embora, graças a Deus. Então, o que, que acontece? Estava mais longe, estava né? mais distante, estava pior. Então, está melhorando. Só que você precisa tomar a decisão. De quê? Na decisão que você toma, você não pode recuar. Se você decidiu lutar... Você tem que ir até o fim. Você não pode recuar das decisões que você tomou na sua vida. Muita gente toma as decisões e quando fica difícil, a pessoa recua. Mas não recua dizendo assim, não, vou deixar isso de mão, vou deixar isso de lado. Não, sabe como é que muitos têm recuado? Ele diz assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, faça conforme a sua vontade. Não, espera aí. O que, que você decidiu fazer? Você decidiu lutar? Então lute até o fim. Por quê? Porque Jesus, por exemplo, Ele não disse que vai ser salvo quem for fiel uma semana, quem for fiel um mês. Ele não disse que vai ser salvo quem foi crente 20 anos. né? Ele não disse que vai ser salvo a, a pessoa por exemplo, que fez por um tempo. Pelo contrário, ele diz, aquele que for fiel até o fim. Até quando? Até o fim. O que, é que vai acontecer com esse cidadão? Esse será salvo. Né? Então, é o capítulo 24 de Mateus, esqueci de dar para você referência, perdão. Porque às vezes pastor, né, a gente tem essa, essa, essa coisa assim de, ach, de achar que todo mundo está acompanhando o nosso raciocínio ali e está rindo. Né? É o capítulo 24 de Mateus, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar, que batalhar até o fim, será salvo. Você está vendo aí que, né, outro dia atrás eu estava falando com uma pessoa... Em 1992, então há 30 anos atrás, eu decidi ser crente. Agora, se a partir desse próximo ano, 2023, eu falasse, não, não vou ser crente mais nada, não vou mexer com mais coisa nenhuma, eu vou é cair no mundão mesmo, eu vou é fazer a minha vontade, o que eu tenho vontade de fazer, que eu sempre tive, como algumas pessoas falam assim, né? Sempre tive vontade de fazer, fui tolido a minha vontade, porque a igreja não deixava, a igreja não proíbe ninguém nada. fazem, né? até pregadores, né? então a igreja não proíbe, se a igreja proibisse, ela impedir a gente a gente fazer coisa errada, né? tem gente que diz, é ah, porque a minha liderança não deixa, faz o que quer e ainda joga a culpa na liderança, para com essa coisa, a gente tem que ser responsável com aquilo que nós fazemos, então Jesus está aqui afirmando olha, se você perseverou uma semana, persevere duas, persevere três, até quando? Até quando o fim de tudo isso aí, até resolver a parada. Até quando eu tenho que lutar, pasto? Até resolver o pepino, ué. Você não tem que desistir no meio do caminho, não. O problema de muita gente hoje é que as pessoas, quando fica difícil, o que, que elas fazem? Elas recuam das decisões tomadas. Como disse o apóstolo Paulo, que provavelmente seja ele o autor da carta aos hebreus, lá no capítulo 10, acho que o versículo é 37, que ele diz assim, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. Né? Ainda um pouquinho, o que há de vir virá, não tardará. Versículo 38, coloca aí, Aneto, por favor. Aí, ó. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Agora, olha o que, que ele diz, olha, olha o versículo seguinte, olha só para você ver, ó. nós, porém, não somos daqueles que recuam, daqueles que se retiram, porque quem recua vai perder, quem recua vai fracassar, quem recua vai falhar, mas daqueles que creem para a conservação da vida. Você não pode começar algo e parar. Sabe por que, que muita gente começa a. a, a por exemplo, é, a Bíblia diz sobre um rei chamado Zias. lá no capítulo 26, o versículo 5 do segundo livro das crônicas, diz que nos tempos em que Uzias buscou ao Senhor, nos dias do sacerdote, sumo sacerdote chamado Zacarias, Deus o fez prosperar. Agora, interessante que Uzias buscou a Deus, enquanto ele buscou, Deus fez as coisas funcionar para Uzias e deu tudo certo. Quando Uzias parou de buscar a Deus, Uzias morreu leproso. Virou um homem rebelde, se rebelou contra os homens de Deus, que o ajudou a ser bem-sucedido. Então você veja bem, o que, é que houve na vida de Uzias? Um recuo. Ele que começou tão bem, terminou tão mal. Lembra de Judas? Judas começou muito bem, seguindo Jesus, obedecendo Jesus, expulsando demônios, curando enfermos, pregando a palavra. Amigo, Judas experimentou coisa que talvez eu e você nunca vamos ver. E no final, o que, é que ele fez? Vendeu o Senhor. O que, é que adiantou todos os, os três anos de coisas boas que Judas fez? Porque a Bíblia é clara. Ela diz que Satanás entrou em Judas quando, por ocasião da última ceia. Então, até então, Satanás não estava não lá dentro, não. Só, isso é só para você poder ver que uma vez que nós tomamos a decisão, nós não devemos recuar, assim como no capítulo 30 de Provérbios, o rei Agur, ele está falando de, um, de, de Provérbios aqui, né? E nesse capítulo 30, versículo 30 de Provérbios, ele diz assim, olha, o leão é o mais forte entre os animais, porque por ninguém torna atrás. Olha o que que o leão, olha, você vê, o leão não é o maior. Né? Esses dias, por exemplo, eu estava num, num local e eu estava falando, comentando com o um pastor, nós estava vendo uma girafa. E eu falei, cara, como pode né, um leão abater um animal desse? Olha o tamanho desse bicho. O leão pula, outro vem, vai lá, até derruba, estrangula um animal daquele dali. Interessante. Você vê, por exemplo, um búfalo, um bicho, uma força extraordinária daquele ali. Os leões também vêm com aquele chifre afiado, né? pode morrer atacando um búfalo daqui. E o leão parte para cima daqueles búfalos e os abate. Ele é o mais forte? Não, ele não é o mais forte no seu físico. Ele é forte porque ele não recua. Ele é forte porque ele não desiste daquilo que ele tem o um início a fazer. A pessoa que é forte não é aquela que grita e fala mais alto, é aquela que nunca desiste dos seus ideais. Nós temos, por exemplo, aí na história americana, um camarada que foi presidente dos Estados Unidos. Quantas eleições ele perdeu, Anilton? Você que está aí no Google aí. Né? Acho que foram cinco ou foi sete eleições, me parece que esse camarada perdeu. Ninguém mais acreditava, acho que talvez. Né? Acho que até ele, por exemplo, é difícil de acreditar que ele poderia vencer. Mas ele foi lá, disputou, até se tornar presidente dos Estados Unidos. Por quê? Porque não desistiu. Se ele tivesse desistido na primeira, segunda, terceira, acho que foram cinco eleições, parece, que ele perdeu. Ele não desistiu. Porque forte não é o que pega e faz as coisas de uma hora para outra. Forte é aquele que aguenta, é aquele que suporta as dificuldades. Forte é como, por exemplo, um tempo atrás eu, eu escutava um, um, um pastor da nossa igreja mesmo. E esse pastor, depois, ele saiu criticando ao missionário, à igreja, à instituição e tal. E um dia eu encontrei, conversando com ele, ele falando, ah, mas é que o missionário falou isso, o missionário falou aquilo, não sei o quê. Eu olhei assim para ele e falei assim, pastor, eu escutava suas pregações eu achava que o senhor era forte. Por quê? Porque forte não é o que eu falo, forte é o que eu faço. Eu posso falar de coisas fortes, tremendas, espetaculares, maravilhosas, e pode ser um fraco. Diante do quê? Diante da dificuldade que eu enfrento, diante das lutas. Por que, que o leão é forte? Volto a dizer, não é por causa é do seu porte físico. Tem animais mais fortes do que ele, e que ele abate esses animais. O leão é forte porque ele não torna atrás por ninguém, ele não recua. Ah, se ele recua, ele volta de novo, ele vai outra vez, ele, te, ele não desiste daquilo que ele quer. Então, é por isso que a senhora e o senhor também não devem desistir.